Okej, nu tryck på record. Ser du mig överhuvudtaget? Ska vi... <laughs> du kan vara så där mörk och mörrig. Men ska vi köra en klappa då? Ska jag ha det på stor bild här nu? 3, 2, 1. Ja, hej och välkomna till Podhard med mig Anders Schultqvist och dig Jonas Högberg Ja, hej Anders ja, i- Idag har vi ju sett uh, James Camerons klassiker Aliens Varför går vi på tvåan? Ja, uh, precis Undrar jag. Uh, Alien, alltså jag såg ju Alien för någon vecka sedan och uh, såg Aliens då uh, uh, för några dagar sedan Typ. Så jag har ju faktiskt sett både ettan och tvåan i rask takt. I Så att, kan absolut prata lite ettan också. Men det är ju inte så där jättemycket action i ettan om man tänker rent eh, saker och ting händer intensivt på bild eh, som action. Men rent som form, formsak kan man mm. väl säga att det är en action. Det är ju ändå en eh, jagad av buseman i korridor. Ja, det låter ju för sig mer som en skräckfilm. Men en, det, är ju en, <laughs> det är ju en slags jakt. <laughs> ja, jo, men det är väl mer skräckfilm skulle väl jag säga kanske ändå. <laughs> men visst, de jagar ju varandra lite. Men det är inte så jättemycket ändå, nej, måste nej. jag ändå säga. Jag menar, det är ju inte så att alienmonstret jagar Sigourney Weaver i korridoren utan hon springer ju mest runt i korridorerna i slutet och sen vet man inte, finns den där eller inte? Och sen så råkar den finnas i nödkapsen då, ja. på slutet. Ja, det är sant. Det, det, nej, precis. Det är mer som någon slags teoretisk idé att det finns en... Ah, det kanske vi skulle ha som tema någon gång. Teoretisk action, då kvalar alien in liksom. Precis, för det finns en, ett objekt som i alla fall är ute efter ett annat objekt och däremellan ja. finns en sträcka. <laughs> en teoretisk kunna gömma lek liksom. Uh, <laughs> ja, <laughs> nej jag vet inte. Men, ja, men första, första filmen är ju ett mästerverk. Den, den är ju en av de bästa filmer som gjorts skulle jag säga. Uh, jag blev lika sänkt uh, av den nu som jag blev första gången jag såg den. Den är ju majestätisk. Så du är en sänka just nu? Jag är en sänka. Men jag klättrade upp igen lite grann i alla fall när jag såg Aliens. Jag vet inte om den här analogin verkligen är så lysande nu när jag tänker efter. Men jag gillar ju både ettan och tvåan väldigt mycket. Så kan vi väl säga i alla fall. Och man kan ju säga att Cameron han, han skjuter ju och spränger saker med så att han är ju i alla fall lättare att definiera som praktisk action antar jag. Ja men det händer ju väldigt mycket mer, speciellt i filmens andra halva i Aliens, det får man ju verkligen säga. Och det här, var det här James Camerons tredje film? Det måste det vara va? Efter, han gjorde väl Piranha 2 först och, och sen Terminator och sen Aliens va? Det stämmer väl bra va? Han var väl en specialeffektsnisse lite innan va? Ah okej okay. Har inte han, han har jobbat på någonting <laughs> Bra research här Bra research igen Anders Antingen kan han ha jobbat på uh, Flykten från New York och hjälpt till lite grann Eller Blade Runner, eller båda 
det kan ju någon ja, återkomma om. Det kan ju säkert ha gjort. Men jag tänker Piranha 2 kom väl typ 81 någonting, 82 kanske. Alltså verkligen en så här helt meningslös skräckfilm om pirajor som anfaller människor. Och det, ettan gjordes ju pikant nog av Joe Dante som gjorde Gremlinsen. Och som kanske inte riktigt fick samma nivåer i sitt filmskapande som James Cameron. Men som ju ändå är en trevlig bekantskap. Var det här någon slags backhand-kritik av Gremlins? Nej, absolut inte. Men okej, jag ska ska kanske inte säga att han nådde samma nivå av filmskapen. Men han blev ju inte lika känd som James Cameron i alla fall. Uh, Joe Dante försvann väl sen också på 90-talet uh, ganska rejält jag undrar vad som hände med honom egentligen Nåväl, det här är inte Joe Dante-podden, det är Aliens-podden så uh, vi byter spår va <laughs> Tillbaks till Camerons trygga famn Ja, men ja. så det här uh, jag såg ju faktiskt uh, Terminator också för inte så länge sedan så att jag har den lite i bakhuvudet Ja, yes, uh, den tänkte du inte podda någon gång Jo, det ska vi definitivt göra. Men eh, jag tänkte mest på hans eh, bildspråk. Han är ju, han, han är ju ganska, eh, vad ska man säga, ganska studioinfluerad filmare skulle jag säga. Alltså det är, det är ingenting som står ut riktigt i James Camerons bildspråk och så skulle jag, Men det är ju väldigt snyggt och eh, det är väldigt välgjort. Och eh, det är ju väldigt... Eh, Mm, vad ska man säga, väldigt välklippt eh, i alla fall actionsegmenten det blir väldigt kaotiskt på ett väldigt estetiskt tilltalande sätt när, det väl, när skiten väl träffar fläkten ja. Tack för medhåll eh. ja, ja, För en gång skulle kikade jag in i alla fall i trivia-sektionen på IMDB annars är jag väl kanske ingen trivia person. Och apropå just klippning där så var, det var ju eh, han, Lovejoy där, eller vad han hette från eh, 2001 bland annat som höll på att få sparken, såg jag. Just för att mm. han klippte lång, långsamt. Just det, det kommer jag också ihåg. Eh, precis, men sen räddade han sitt jobb genom att klippa någon sekvens på ett jag fräsigt sätt. Jag tror det var slutscenen som han tog hem och jobbade på över helgen eller någonting. Överlag mm. så tänk, tänkte du på det att det stod ganska många trivia-poster att det här engelska teamet eh, var jättejobbiga för James Cameron och inte litade på honom och bråkade och så. Eh, det kan ju ha varit tvärtom, att det var James Cameron som var jättejobbig i och för sig. Tyckte det antyddes ändå så här att eh, de... Eh, de fick jobba ganska hårt. I Amerika hade man ju 12 timmars dagar och så. Och det var man inte van vid i England. Så, men, men alla trivia-poster är att, att teamet var jätteelaka mot James Cameron. Utom ett där det stod i slutet så här. Ja, till slut fick James Cameron gå med på att de skulle få ha lite raster, typ. <laughs> ja, jag kan tänka mig att han är en mardröm att jobba för, alltså James Cameron. Sen menar är... om, om, om klippan också måste säga ja, du får sparken. Då bara, okej, okay, jag tar hem och jobbar ihop något i panik på fritiden. Kommer tillbaka och bara, ja, okej, okay, det duger. Han kanske bara pushar liksom hela tiden folk. Ja, men det kanske var medvetet för att få dem att uh, give the extra mile liksom. Att, uh, att walk the extra mile. För det var ju ganska dubbelt där kring förhandlingarna med Sigourney Weaver också. Hon ville ju ha bättre uh, pröjs för att hon var en större skådespelerska. 
vid, vid den här tidpunkten och det stålade lite förhandlingarna. Sen var det ju en, för det stod ju att James Cameron absolut inte ville ha någon annan som filmbolaget då föreslog eftersom Sigourney Weaver var dyr. Men i en trivia-post där, jag vet ju inte om det här stämmer, då ska ju han ha sagt själv då att, att han skulle gå vidare med någon annan så att förhandlingarna snabbt skulle fixas liksom. Till sin fördel. Mm. Ja, så ja, jag vet inte. Men eh, Cameron verkar ja, ju vara lite ja. av en douche. Och i sådana fall bekräftar ju de historierna det. Men det här är ju bara Skvaller. Nu blir vi en Skvallerpodden. Hej och välkomna till Skvallerpodd med mig, Jonas Högberg och Anders Hultqvist. Precis. Vem dejtar James Cameron just nu? Ja, precis. Vem orkar med honom just nu? Han var ju gift med Catherine Bigelow en gång i tiden. Um, och var ett power couple sen insåg väl hon att han var en douchante och tog vi, sitt pick och pack. Vid den här tidpunkten var han väl gift med producenten Gail Ann Hurd heter hon. Ja, precis. Uh, men jag tror att de, de separerade också under produktionen av Aliens. Så att det verkar ju ha varit en strulig uh, tillställning. Hade hela... han ihop det med Linda Hamilton också? Hade han? Åh oh, jävlar, okej. Okay. Nej, jag vet inte. Det är skvallepodden. Jag bara slänger ur mig obekräftade rykten. Shit, mannen. Det är feta grejer du kommer med här. Alltså. Oj, Paparazzi. Paparazzi Anders to the rescue. Ja, uh, Ja, men vad fan. Vi gör väl som vi brukar göra, Anders. Ska vi ta det här från början? <laughs> och fokusera på filmen? Ja, det kanske vi ska göra. Eller fokusera och fokusera. Men ja, du vet. Jag gillar det. Det, det är så man jobbar. Det som jag jobbar. Uh, jobbar. Ja, Aliens. Bra rulle. Vi tar det från början. Um, <laughs> Vi tar om det. Ja, jag såg Special Edition och det gjorde väl du också antar jag, eller? Uh, nej, jag körde Theatrical. Men uh, ja, jag kan ju inflika att jag, kommer ha på, jag har på Special Edition här i bakgrunden ifall jag ja, du försöker komma i iväg. Jag ska försöka komma i kapp. Vad man kan säga <laughs> är väl att den har en, en helt onödig scen tycker jag där Newts familj utåker bil. För jag tycker att Newts mm. karaktär introduceras så bra i Theatrical Cut. Jag tycker den scenen i alla fall är överflödig. Ja, jag håller med. Jag tänkte också på det. Just den scenen hade jag gärna klippt bort. Även om det är kul att se det här Alien-rymdskeppet igen så är den ju jättelång och jättetråkig just den scenen. Det här är väl den version som Cameron själv föredrar. De hade ju ganska tight med tid. Klippningen var väl, höll väl på bara några månader innan filmen skulle ha premiär. De hade ju inte ens tid med testvisningar och sånt, vad jag har förstått. Vilket ju är bra, verkar det som. Precis. Men det här är den versionen som man föredrar då, som de har byggt upp sen. Men, men det, det där kan ju föranleda en att prata om just hur Cameron tycker om att svälla ut i tid även Terminator 2 fick ju en längre version som ju faktiskt skulle jag säga saggar lite bitvis mm. ja, nej men precis man ska nog hålla Cameron kort tror jag, det, det är nog bästa sättet det gjorde han ju, alltså, på sätt och vis tycker jag ju att första Terminator är hans bästa film för den är ju ganska väloljad tight. Mm. Sen börjar man ju antyda den här uh, uppsvälldheten. 
Ja, framförallt så dyker det väl upp en viss lite såsighet ändå i, i andra filmer. Det är väl det att när karaktärer faktiskt tillåts pusta ut och ha längre pratscener som ska involvera någon sorts karaktärsbyggande så blir det sällan bra i James Camerons regi. Jag tänkte men, säga, ja, men... Men när karaktärer hela tiden är på, på flykt från någonting då tycker jag att det är asbra. Um, ja, karaktärsbyggande, jag tänkte inflika där har han det. Jag säga. Alltså, han har ju väldigt tydliga klossar egentligen som han bygger med och det gäller ju karaktärer mm. också. Man är ju mm. sin schablon. Ja, men det, ja, Burke är ju en av filmhistoriens vidrigaste äh, människor bara. Äh, du tänker på den här företagsstudgen som Precis. hänger på till den här planeten för att skydda företagets intressen. Och som är patetisk och bara genomsunk. Liksom. Det är det han är. Man är. Och sen har de ju den här, vad heter han? Corporal Hicks, va? som är mm. lite ny, färsk rookie som, som inte klarar. Hans karaktärsdrag är att han inte klarar att föra befäl. Fast han har hamnat i befäl. Han har gjort några simuleringar tidigare. Ja, fast nu tror jag att du blandar ihop dem. Hicks spelas väl av Mikael Bean, va? Ja. Jag vet inte vad han heter, men absolut. Det finns ju ett överbefäl som har liksom kontroll över hela operationen. Som, alltså det blir snabbt uppenbart att det här är typ hans, hans andra riktiga... Just äm, Lieutenant Gorman menar jag ju såklart. Ja, precis. Och ja... Precis. Men vi kommer till det Anders, vi tar ja. det från början <laughs> Igen um, Vi tar det från början igen, men det börjar ju med att uh, Den här kapsen då Alltså, vi får väl göra en snabb recap Av Alien då, det slutar ju med att uh, Hela det här stora rymdskeppet Som Sigourney Weaver och hennes uh, Manskap, de är ute på något uh, De fraktar väl uh, År, vad säger man Alltså uh, De är ju något gruvbolag Som är utskickat för att hämta hem uh, mineraler och grejs från en annan planet och så har de farit lång tid och sen så helt plötsligt så har något nödsystem slagits på när de passerat en planet just för att det finns en nödsignal på planeten och när de åker ner till planeten för att undersöka det här ja, då dyker de här alien-varelserna upp och ja, en specifik då lyckas ju ta över hela skiten och döda alla i besättningen förutom Sigourney Weavers Ellen Ripley som lyckas skicka ut den ur en luftsluss och fly i nödkapsel från det exploderande skeppet. Och det är den här nödkapseln då som har flugit genom rymden i typ 60 års tid någonting tror jag. Och nu äntligen så är det någon som har hittat den. Ja, och det, det är ju en snygg inledning tycker jag. Det är ju väldigt så här, det är ju samma, det är ju samma skärliga um, tempo och ton som i Alien, i början på Aliens. Alltså det här tysta, metodiska, liksom det här, man utforskar den här kapsen och den här fukten och frosten som har lagts över allting och över den här kapsen där Sigourney Weaver ligger i. Och ja, när de öppnar upp dörren och kommer in det här manskapet som har hittat kapsen. Det är snyggt. Och ja, jag hade gärna landat ännu mer i det här, liksom den här sköna, mysiga, inga, ingen dialog utan bara ja, 
Space, The Final Frontier, lite, <laughs> lite den stöket. Inte en actionfilm alltså, egentligen. Men då hade vi inte vi poddat den. Nej, men sen tar det ju fart. Mm. Uh, fast ja, alltså i bör- början på den här speci- special edition är ju uh, det är ju ganska lång tid innan vi faktiskt kommer till den här tillbaka till planeten där de här aliensen finns. I början så är det ju uh, hon står för någon sorts krigsrätt för att hon sprängde det här rymdskeppet. Det hade hon ingen befogenhet för trots att hon menade att det fanns en alien ombord. Ingen tror på henne. Hon är en galen panna liksom. Men så det finns ju en koloni som har landsats på den här planeten som hon var på i ettan. Och det var ju det vi var inne på. Det är ju några kolonisatörer som åker ut till det här rymdskeppet i en ny scen i Special Edition med den här ungen Newt. Och och hennes mamma och pappa blir ju ja, infekterade av de här alienparasiterna. Precis, och det där vill man ju en... egentligen lämna, lämna osett. För, för när de kommer till, dit sen, vi, alltså vi vet ju redan såklart, men, men ändå, mm. det, är lite, det är lite suggestivare. Man kommer dit efter att allt har hänt. Det, Precis, det för nu vet vi ju att, allt, att skiten har träffat fläkten i och med den här scenen. Men i The Theatrical Cut så vet vi bara att en nödsignal som har skickats ut och att någonting har hänt. Och sen när de väl landar på planeten så går de ju igenom så här tomma salar och allting blir ju väldigt så här, ja men lite mer suggestivt och lite mer antydande att ja, det är någon, vad är det som har hänt och sådär. Man fattar ju vad som har hänt men det är ändå, man lurar sig själv lite mer på så sätt. Liksom. Hon säger ju adjö till, vad heter den? Jones, katten. Ja, oh, min favoritkatt tänk, tänk i när, filmhistorien. Jag tänker när hon kommer tillbaka som en 70-140 år nästa gång efter att snurrat ut i rummet, då kommer ju den vara död. För hon får ju veta här att hennes dotter har, har dött. Ja, men som jag har förstått det så alltså den här nödkapsen har ju snurrat runt alltså det tar ju inte 60 år att ta sig från den här planeten tillbaka till jorden. Nej, men jag, jag menar ju att bara... det skulle ju lika gärna kunna hända igen. Absolut, med tanke på hur trasslig den här tekniken verkar vara så Och då, då, är det ju, då är det ju tragiskt att Jones får leva ut sina sina nio år ja, precis, det är inte sina nio liv <laughs> sin återstående tid Ja, han, precis han var ju heroisk i första filmen Jones Det är synd mm. att han inte fick hänga med på ett nytt uppdrag Ja, det är en filmkatt att minnas Ja, verkligen det är han och katten från Breakfast at Tiffany's som står ut eh, hos mig. Det är något um, annat som står ut. Breakfast at Tiffany's och tydligen Aliens också som vi kanske inte ska gå in på. Men jag hintar om det i alla fall. Oj, oj, oj. Ja, intressant. Nu har, uh, the, nu har The Marines precis vaknat upp här. Kliver upp. Massa bara bringor. Vill jag bara inflika. Ja, nu har vi hoppat fram i tiden till när det här när de militära rymdskeppet har skickats iväg till planeten och är i omloppsbana och hela gänget vaknar upp. Och vi kan ju bara dra snabbt vad den här plutonen består av för typer. För vi har ju typ, vad kan det vara, tio stycken soldater något i den stiden. Vi har den här överbefälhavaren som verkar vara en tönt och som har noll koll på läget. Vi har en, en Action Jackson-minnande underbefäl 
som ja, har många roliga repliker. <laughs> Tänker du på han vi... som tugg, tuggar cigarr med, med den äran? Med gusto, Anders. Med gusto. Han, han kan. Han har några fina repliker i alla fall som jag uppskattar. Han mästrar ju Hudson som ju är en grunt och spelas av den fantastiska Ja, vad heter han? Jag har tappat namnet bara för det. Det här kommer du få... Du, du Bill tänker Paxton. på Bill Paxton. Ja. Den fantastiska Bill Paxton. Um, Hudson, come here! Come here! Älskar det. Mycket bra. Bill Paxton uh, som också har många som man höll på quota när man var yngre. Det, ja, den, Bill den, Paxton har ju många repliker att minnas, absolut. Den här filmen var ju verkligen liksom tol- tolvåringens uh, dröm fantasy mm, liksom. Mm. Hur, men han är också, ju skön Bill Paxton fortfarande tycker jag. Till, han är ju absolut, intensiv om inte absolut. annat. Mm. Uh, och, och till Camerons uh, försvar här även, även vad man än kan tycka om den här mm. uh, raka, blockiga etableringen av uh, jag menar hans lilla det är, han bygger ju Lego liksom. Mm. <laughs> med, med både film och karaktärer och så. Uh, den har ju haft ett otroligt genomslag. Alla filmer med Marines eh, mm. försöker ju försöker ju återskapa just Ja, de försöker aliens. ju peta in just de här karaktärstyperna eh, i, i sitt eh, menageri. Liksom. Men, men där har ju Cameron ändå tydligt o, de är ändå tydligt olika internt. Så. Då, mm. Där tycker jag, vi såg ju Doom nyligen, där är ju alla bara några Mm. hårda marines liksom. ja, någon är nervösa och någon är galen mm. men här är de ändå trevligt blockiga ja men jag, ty- jag älskar de, de den här ett, skåden ett jag tycker de är liksom, underbara i, men, visst Hudson är ju väldigt lätt att gilla men jag gillar nästan allihopa jag gillar ju den här latinobruden Vasquez som ju spelas av en kvinna som inte alls är latino som bara är makead att vara det och som för övrigt spelar fostermamman i Terminator 2. Som, det finns ju en klassisk scen där den här nya Terminator impersonatar henne i telefonen. Och försöker ringa upp John Connor och säga åt honom att komma hem. Liksom. Så det, det är samma, samma skådespelare faktiskt som gör Vasquez i, term, i Aliens. Um, och hon är ju jättebra på att vara den här tuffa kvinnan Alltså verkligen en arketypisk roll Men uh, hon är ändå ganska cool tycker jag Ja men hon renodlar den verkligen Hon mm. är ju hård, uh, kokt liksom ja. Sen har vi ju Lance Henriksen Ja, sen har vi ju Bishop ja. uh, Som hans uh, karaktär heter Han spelar ju roboten på den här expeditionen uh, men och Sigourney Weaver hon har ju dåliga erfarenheter av robotar hon ja alltså roboten på den första uppdraget på Alien som ju spelades han av var ju Bilbo svin. han var ju svin, ja, ja, precis att in, han, in character han hade han, han, han hade ring, haywire. han hade ringen på sig helt enkelt i, i, i den filmen Ja, Ian, Ian Holm heter han ju på riktigt. Eh, precis, men eh, Bishop, så att hon vet inte riktigt. Åh, den, han kan ju vara ett svin också. Alla robotar är svin lite. Eh, lite den inställningen har hon. Mm. Eh, lite semirasistiskt kanske. Ja. Robotistiskt. Men eh, det visar sig i alla fall att han är en fin kille. 
Genom Gullig Verkligen han har ju en fantastisk ikonisk scen där han kör den här kniv han stilar med kniven han lägger sin hand över Hudsons hand och gör den här klassiska hoppar med kniven mellan fingrarna mm. Alla gjorde, höll på med det där i högstadiet kommer jag. Oj då, farligt, farligt <laughs> Precis, och han gör det ju supersnabbt också för han är ju robot och kan ju omöjligen missa liksom. och i hela hans uppdrag så ingår ju att han kan ju inte skada en människa så det är liksom omöjligt för honom att uh, träffa handen liksom. så att, uh, ja det är en kul scen och uh, den blir ju ännu roligare med att Hudson helt flippar ju, han bara Uh, Bill Paxton, alltså, han är som en serietidningsfigur i den här filmen, han är otroligt rolig Ja men, ja, men han landar ju liksom, han är, ja verkligen men alla är ju lite cartoony, när man ser honom mm. stå och tugga här på cigarren nu precis alltså det är ju, det är ju underbart men det är ju skådespelarna här som liksom humaniserar på något sätt de här cigarrtuggandet <laughs> ja, de här schablonerna, alla mm. tillför ändå en en skörhet, en, en mänsklighet mm. i, i det på något sätt. Jag menar, ja, om, om den var tecknad, då skulle det ju här vara liksom eh, Daffy Duck som stod och tuggade på cigarren och, och eh, Bill Paxton skulle ju vara snurrig sprätt. Liksom. Men, mm. men de, eh, ja, det är en bra cast, verkligen. Och sen har vi ju då den här duschbaggen från företaget också eh, som ju spelas av Mad About You. Han heter <laughs> Hur så. Hur har den? Ja, men precis. Vad fan heter han? Heter, eh, han, heter man ha här, han heter Mad About You. Men det var ju en tv-serie på 90-talet. Eh, Galen i dig heter den på svenska. Eh, heter han Paul Reed kanske? Alltså, eh. Vi pratar om Burke, va? Eller? Ja, precis. Paul Paul Reisner. Paul Reisner, så heter han. Ja, Burke. Han är, man hatade ju Burke. Ja, han är ju verkligen... Man, man, man känner ju det direkt. Trots att han inledningsvis försöker vara lite vänlig mot Ripley när hon vaknar upp på jorden och han briefar henne. Ja, jo, jo, jo. Du kommer få lite... En, ja, det kommer bli lite en riksrätt mot dig här men det är inga problem, jag är på din sida så fattar man ju att alltså, det är ju slämspår efter honom när han går liksom. så ja, men det är ju också en så här klassisk i Hollywood en så här inställsam, insmilande kostym som mm. verkar vilja mena mm. väl men som man nog vet, borde veta vart man Ja, och det här är, alltså, det, är, det är ju verkligen Camerons påhitt för han verkar ju hata företagsnissar mer än någonting annat så att, och han Efteråt så ska han ha sagt att Nej, det var lite av ett misstag att porträttera Burke på det sättet att han faktiskt åkte med expeditionen. För det skulle ju aldrig en riktig företagsnisse göra. Utsätta sig själv för fara liksom. Aldrig, aldrig liksom. Så det verkar vara mycket, mycket hat där. Och förutom de här typerna så har vi ju också Hicks som du var lite inne på. Men det var ju inte det. Nej, 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 jag tog fel namn. Hicks spelas ju av Mikael Bean som hade ja, men typ huvudrollen i Terminator och eh, han är ju lite av en James Cameron stapel. Han dyker ju upp eh, i han dyker väl upp i alla James Camerons filmer typ på 80-talet i alla fall. Han är ju även med i The Abyss som kom efter den här filmen. Ja, vad hände sen? Ja, vad hände sen med Mikael Bean? Jag tycker det är lite synd för jag tycker han har en skön aura Mikael Bean. Ja, men, alltså, men han är jättebra. 
Han är fin att titta på. Väldigt, väldigt vacker människa. Och jag menar, det är, det är lätt att tycka om honom, känner jag. Det är lätt att tycka om Mikael Bin. Så jag undrar lite, varför blev han inte större? Ja, nej, men alla var väldigt fan av honom när man såg den här. Ja, verkligen. Han är ju en stand-up guy. Och han kommer ju att ta över befälet när ja, alla andra befälhavare liksom eh, trippar av helt enkelt. Och så har vi ju Sigourney Weaver- som, inte minst som Ripley. Och hon är ju hon är ju helt fantastisk. Hon, hon mm. skulle ju bära vad som helst. De hade ju kunnat byta ut alla egentligen mot The Rock och hon hade, hon hade lyft i, i hamn detta i alla fall. Vad sa du? De hade kunnat byta ut alla mot The Rock. <laughs> Va? <laughs> jag menar bara att eh, nu var ju kanske The Rock ett dåligt exempel jag kanske hade Doom färsk i minnet fortfarande men jag menar om de hade, om, uh-huh. om, om de hade haft stela och okarismatiska karaktärer i alla roller så hade Sigourney Weaver ändå rott i, i land den här uh, rullen tror jag det var en ganska rejäl sågning av The Rock för jag säga <laughs> Jag ber om ursäkt, jag tycker väl bättre om honom än du egentligen Ja, jag tänkte det, jag gillar inte du The Rock egentligen Men ja, okej, ja, ja, visst, uh, fine, vi, 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 vi kör vidare bara ja, Förlåt uh, The Rock om du lyssnar, att jag tog det som ett exempel Ja, men absolut, men Sigourney Weaver är ju majestätisk Och jag kan även tycka att hon borde blivit ännu större än vad hon blev Alltså hon borde ju, varför gjorde hon inte mer actionfilmer? Alltså hon är ju så jävla... Alltså kameran älskar henne Och hon, det är ju en sån jävla närvaro Hela tiden i allt hon gör Allting, alltså filmen blir ju också Mer intensiv och energisk Tack vare Sigourney Weaver Och hennes Jag menar hennes sätt att vara liksom. det, Hon gör ju verkligen filmen Hon är otrolig Så att det är ett jävla gött gäng De har samlat ihop här Anders Det får man ju säga och eh, precis, de gör lite förberedelser på rymdskeppet. Och eh, nu ska vi se så att jag inte missar någon rolig replik här. Förutom Hudson, come here! Come here! Um, man ska säga att det där är ju faktiskt någonting som man saknar eh, i actionfilm idag, tror jag. Alltså hur tydligt tecknade karaktären är så är de, är de bra spelade. Och, det, och att de känns som människor, levda världen känns levd i på något sätt överhuvudtaget det har man det skiter man i idag det är bara lite gloss gloss i sarloss det var väl kanske det man gillade mest med 80-talet de de var ju larger than life alla de som var med framförallt i actionfilmer men de kändes ändå på något jävla sätt som att de var grounded också det är en jävla märklig um, um, hur får man ens ihop det? det det känns ju alltså det känns ju helt omöjligt men ja precis, det är så många actionfilmer från 80-talet som lyckas med det Ja men att Arnold och Stallone ens lyckas med sådana saker som bara är två, två stora pumpande organ som går och spänner egentligen <laughs> mer eller mindre men de har ju ändå de har ju ändå en närvaro Absolut Ja, och ja men precis, hela gänget hoppar in i en Batmobile typ och den hoppar i sin tur in i 
ett mindre rymdskepp då, som de tar sig ner till ytan med så att de kan släppa ner Batmobilen så att den kan åka runt på ytan helt enkelt. Ja, och det är luftgropar här på vägen ner. Jag är precis i den scenen och det är tidig shaky cam här kan man väl säga. Ah, okej. Okay. Har du precis kommit till scenen där Hudson går runt i den här Batmobilen och spänner för Ripley och säger Me and my ultimate squad of badasses are gonna protect you. Mycket bra. Ja, precis. Och sen så är det ju touchdown och sen så kommer de ju fram till... Den här huvudcentralen, alltså den här kolonins, vad säger man, huvudkommando. Lyckas ta sig in där, upptäcker, var är allihopa? De är inte här. What? Och ja, sen går de, trippar de runt lite och försöker hitta folk. Ja, och det finns spår av strid. Ja, precis. De ser liksom barrikader som har ställts upp och sådana här syraspår i golv och tak och väggar. Ja, som bekant, aliens-monstrerna består ju av syra, deras blod. Så att ja, det fräter ju lite på omgivningen när man väl börjar skjuta dem. De hittar till slut Newt som är den här lilla flickan kanske åtta, nio år gammal som vi fick se i den här meningslösa scenen till rymdskeppet <laughs> Vi vill verkligen ge eftertryck på att, att vi tycker ja. att den scenen är Såga rejält här och Ripley som ju då har förlorat sin egen dotter i och med att hon var nedfryst i 60 år i den här kapsen hon får ju veta när hon kommer tillbaka till jorden att hennes dotter precis har dött av typ ålderdom. Precis, jag tror hon... att det också är en extra scen som förtydligar detta i ja, det. den här versionen. Mm. Och det ska ju Sigourney Weaver ha varit sur på att den scenen inte var med i The, the Theatrical Cut för att hon var ju sugen på filmen just för att utforska det här mammatemat som finns. Och ja, hon var väl lite, ja, det, det blev ju lite luddigare i kanterna. Men det framgår väl, ja, kanske inte nödvändigtvis att, att dottern har dött, men att, jag menar, hon är ju i alla fall yngre än sin dotter i nuläget och de träffas ju aldrig jag vet inte, det känns som att det antyds nog och mm. mor dotter förhållanden känns som att filmen utforskar ordentligt ändå, vi har ju också mm. drottningen som ställs emot som är en annan moder mamma. en annan mm. mamma så är det ju Bara en annan uh. mamma de får i alla fall spår på att det finns um de hittar, ju ett, de hittar ju på ett sätt att spåra alla kolonister. De har ju alla alltså någon sorts nyckelring eller någonting inopererad. Alltså en liten GPS-sändare. Och de bara, ja, smart idé. Vi kollar upp var de finns någonstans. Och så hittar de alla typ i, vad är det typ i engine room eller någonting. Alltså där de får all energi från. Det är där typ liksom kärnvapenreaktorn. Ja. ja, exakt. Så där ligger alla inser de. Så att, ja de springer dit med hela gänget. Det är en um, märklig plan ändå. Alltså. 
Alltså man borde ju fatta att det är någonting Ja i och för sig, man kan ju tänka att Åh, alla har liksom hittat ett gömställe att gömma sig på Ja Det är klart att de måste ju ändå undersöka det Jo på något sätt, men, men när orden går ut där Att de inte får använda ammunition För att de kan skada reaktorn The mm. reactor core Där någonstans Alltså jag förstår att befälet Ska undermineras här mm. <laughs> Tydligt men, Han har inte tänkt på allt helt uppenbart men, men till den milda grad Att han inte kallar till reträtt tidigare Jag vet inte <laughs> Det, det, sekunden det de inser att de inte kan avföra sina vapen Då borde de ju bara dra Och, direkt, och alltså. i alla fall Och, och kanske ta en ny vända i, i planen mm. Ja, jag vet inte Där någonstans finns en liten Att så Väldigt underminera Det här befälet Som jag fortfarande ja, de har vill ju, I och för sig så har de ju Några av dem har ju eldkastare Som de då tillåts använda Ja, och de förstår inte Hur farligt det här hotet är jag ja, men det, det, det... det kan jag tycka är dåligt också han, han säger ju inte varför De inte får använda sina vapen där nere När han inser det här att Kärnvapenreaktorn finns där så de blir bara sura på honom och tänker, fuck him. Så att Vasquez och hennes polare, de har ju, alltså alla får liksom lämna in sina, sina ammunitionskits liksom. Men de har ju några extra som de ändå stoppar in och tänker, fuck him, vi kommer skjuta oavsett liksom. Så att även här är det viktigt att vara tydlig i vissa sammanhang. Men obara miljöerna här alltså det är ju, Jag är ju precis här nu faktiskt det är, Den här kan jag som Sån här directors commentary ja, Fast precis. jag går, försöker gå lite fort fram här För att hänga med lite Så att ja, ni får väl snabbspola filmen Men scenografin Är ju underbar Den här slämmiga Kroppsliga Öppningar <laughs> Väggarna som aliens bara kan välla ut ur sen. Det är som att mm. de alltid bara är en del av platsen på något sätt. Mm. Det är så fint också när de när alienserna, de verkar ju sova uppe i taket här i den här reaktorhallen. Ja, vad gör de hela dagarna? Ja, de sover. De sover väl på dagen och anfaller på natten som jag förstår det. För det är ju dag när de är inne här och undersöker det här. Men de hittar ju en människa till slut då som fortfarande är vid liv som har blivit så här förpuppad och som blivit ett... Ja, precis. Hon har ju fått en sån här alien-embryo i sig och den, kommer ju, den hoppar ut ur hennes bröst och då flippar ju alla och börjar skjuta på den och då avslöjar de sig för alla de aliens som sover i byggnaden. Och det är ju så fina scener de, när de liksom väcklar ut sig ur skuggorna i taket. Mm. Det är jättevackert och jätteläskigt. Ja, men de är verkligen en del av rummet på något sätt. Av platsen. Mm. Allt är väldigt... Ja, det är härligt. Och sen tycker jag ändå, det här, är ju, det här är ju James Cameron väldigt bra på. När det väl blir kaos så är det så jävla snyggt gjort tycker jag. Man, man fattar att fan, ingen fattar någonting. Alla försöker bara ta sig ut därifrån och det, alla skjuter och, och liksom blästar eld. Och, 
ja, det, är, det är ett jävla fyrverkeri av <laughs> känslor. Och, och... Man kan säga att de hanterar situationen väldigt illa. Alltså, Okej, okay, de har aldrig mött en sån här fiende mm. för Och inte ens Ripley är väl beredd på att det ska vara så många, antar jag. Mm. För, för, absolut, kaoset är ju totalt. Och mest så känns det som att de eldar upp varandra. Mm. Typ. Ja men precis, jag tror att det är, det är någon som skjuter eh, en kompis tror jag um, och jag menar, de var väl kanske tio marines som gick in där och så är det kanske fem som kommer ut alltså det är många som går åt här i, i första striden liksom um, och jag menar det är ju inte så många strider per se egentligen det är ju den här och sen så kommer det ju en till när typ resten av marinesen dör och sen så är det ju typ när Ellen Ripley ska in och möta mamman liksom själv. Det är liksom de tre konkreta striderna, actionscenerna som vi har. Men när de väl händer så är de ju stora, majestätiska och ganska utdragna. För det tar ju inte slut med att... Alltså, Ellen Ripley tar ju över kommandot själv. Hon bara föser ju undan den här dåliga överbefälhavaren och eh, kör in med Batmobilen i den här reaktorhallen och lyckas få in de överlevande marinsoldaterna och köra därifrån eh, samtidigt som allting sprängs och ja väldigt snyggt väldigt bra och Nej, men... när de sen ska ta sig därifrån med den här flygplanet då då visar det sig att det är aliens som har kommit in och dödat de som piloterna. Så att det, den kraschar ju samtidigt då när de försöker ta sig hem. Så att nu inser de att de är fast på planeten. Mm, det är intensivt alltså. Vilka grejer. Men James Cameron där, de, med, med Terminator och den här så hade han väl etablerat sig som verkligen en, en actionfilmens mästare. Får man väl säga. Det är ju en sån uh, nerv och Mm. Man, man tvivlar ju aldrig på Terminators motivation att döda till exempel i, i Terminator 1. Den är, är ju verkligen en, en skräckfilm eh, action crossover. Och det är mm. den där äh, nervigheten och texturen som man kan få från skräckfilm som ju ofta underbygger liksom, miljöer och sånt väldigt väl. Det, det är ju en fantastisk källa för actionfilmen att, att få en, en, en större närvaro och så. Mm. Det, det ser man ju prov på här också. Verkligen. Och ja, och när de alla samlar sig då, nu är de ju kanske hälften av vad de var tidigare, så barrikaderar de sig ju in i det här kommandcentret som de var i från första början. Och det här är ju också härligt tycker jag när man, får, när man får se hur de bygger upp försvaret och de testar de här kulsprutorna som är automatiska och reagerar på rörelser. Och de har ju de här, de här jättefina du vet, rörelsedetektorerna um, som de liksom kan snurra runt med och som det dyker upp så här blippar på när det dyker upp någonting som rör sig. Det är så fina... Det är så fina visuella hjälpmedel som verkligen gör det tydligt för hela liksom upplägget och hela, men hela förberedelsekampanjen och hela liksom nu, nu träffar skiten fläkten och sådär. Ja. ja, men verkligen. Den här ja, bar- barrikaderings... Ja, och, och den där blippen som väl är en utveckling av... Jag tänker på den scenen i, i första alien där när han är och kryper i, i någon eh, hisschakt. Mm. Eller i lufttrummorna. 
Och precis, de har lite precis. blippar och följer spänningsmomentet. Exakt. Och då inser de ju att den här blippen är ju liksom inte tredimensionell så man vet ju inte om den kommer uppifrån eller nerifrån de här aliensarna. Så att ja, ytterligare en fin liten dimension som ökar skräck och intensivitetsfaktorn. Ja, nej, men tydlighet är ju, det är ju en, verkligen en balansgång. En, en actionfilm kan ju må jättebra av att vara, vara tydlig och rak. Mm. Och här var ju kameran verkligen på rätt sida. Även om då som influens kanske den ändå har kunnat spåra som negativ i vissa avseenden eftersom en del sämre utövare kanske gjort sämre resultat av tydlighet. Nu babblar jag här. <laughs> ja, hur som helst. Burke avslöjar ju sig som det slem han är då när han försöker inseminera Ripley och Newt. För det finns ju två stycken sådana här facehuggers som ju är den här... Ja, hur ska man beskriva hela förloppet? Det finns ju en alien-mamma som lägger ägg. De här äggen dyker det upp sådana här facehuggers från. Och när de väl har satt sig fast vid en, ett värddjur som en människa till exempel, rakt i ansiktet, så skickar de in någon sorts ägg i dem som sen utvecklar sig till en alien som, spr- som hoppar ut ur bröstkorgen. Liksom. Så det är ju en ganska intrikat led av faktorer som krävs för att en alien ska komma till liv. Liksom. Men det finns då två, två levande facehuggers som han använder mot Ripley och Newt. För de har ju gått och lagt sig för att sova. Det är ju ganska, har ju varit en ganska intensiv dag och de väntar ju på att de här alienserna ska komma och anfalla dem. Så i väntan på det så går de och lägger sig och då passar Burke på. Men det går ju som tur är inte så bra för honom. Utan han blir avslöjad och de lyckas kalla på hjälp. De är fantastiska, den här specialeffekten när de springer omkring, de här facehuggers. Mm. Helt uh, uh, awesome. <laughs> mm. Ja, men de är ju läskiga verkligen. De är jättebra. Jag älskar dem. Jättesnygga. Och de, det är ändå så här, de verkar ju väldigt ättriga och väldigt snabba, men de är, lyckas ju ändå liksom, de hakar ju fast dem med så här sängar och olika bord och föremål liksom, så att, ah där, nu har vi den, nu kan vi skjuta på den liksom. Så de får använda sin omgivning på snygga sätt tycker jag. Sen skickar de ju in Lance Henriksen i ett rör också, som man ska krypa ja, i. Ja, det var en fin scen tycker jag. Man får ju klaustrofobi, de svetsar till och med igen röret därefter. Och sen... alltså, tur att han är en robot alltså. Hade de skickat ner Hudson där, då hade det ju gått helt åt helvete. <laughs> Hur skulle de få ner honom där? Han är ju ja, sånt nervrak. Man kan ju undra om han har varit på ett uppdrag någonsin när han... Han är ju helt förstörd. Det är ju så bra också. Alltså den här klassiska repliken. När det här deras helikopter eller rymdskepp, minirymdskepp har kraschat. Så då går han ju runt i ruinerna och är helt i upplösningstillstånd. Och, bara, och så kommer det här. Game over man! Game over! En av mina favoritrepliker i hela filmhistorien tror jag. Mm. Ja, han är härlig, han är härlig. Vilken kille. En av mångas favoritreplik skulle jag tro. <laughs> en mm. riktig sån. Mm. Klassiker. T-shirt. Tryck. Mm. Absolut. Och alltså, precis då så hade väl tv-spel liksom breakat också. Nintendo 8-bit hade ju precis kommit när den här filmen hade premiär. 
Så att just game over-grejen var ju liksom en, en faktor som verkligen hade exploderat i det allmänna medvetandet just då. Aha. Så att den, den var ju väldigt så här popkulturär, liksom savvy. Den var with it. Jag såg att Bill Paxton i alla fall hävdar att han improviserade många av de här. Ja, men det, det kan jag nästan köpa. Det känns ju... Det känns, det känns som att han bara får, får vara, liksom. Ja, men precis. Släpp honom lös. För han är ju väldigt... Uh... Uppskruvad. <laughs> Fan, det är synd att den här Bill Paxton inte var med i flera filmer. För han blev ju sen lite så här leading man och fick vara med i en massa tv-serier och filmer. Alltså där han fick vara the main man och inte skulle vara det här den personen som stod ut. Liksom. Men fan, han passar som det alltså. Det är synd att det inte blev mer sånt här. Ja, hur som helst. De anfaller i alla fall. Hela Aliens-flocken. Ja, de är jättemånga. Tydligen var det, det bara typ sex men som spelade... Oj, nu hackar du. Uh, mm. Tydligen var det bara sex men som spelade Alien Monster. Mm. Ja, det, det, det tänker man inte på. utan Det känns ju som att det är en invasion. liksom Verkligen. För man får ju bara se dem i så här lufttrummor och eh, typ någon enstaka som poppar upp ur eh, bakom en vägg eller hoppar upp från en ventilationstrumma eller sådär. Liksom. Så att eh, de, de gör ju mycket av lite verkligen. Det är smarta lösningar. Ja, och till slut då så tvingas ju gänget därifrån. De lyckas hitta någon nödutgång via lufttrummor just då, så att de springer ju iväg i dem. Och ja, och här försvinner ju många av de väldigt färgstarka marinsokårssoldaterna. Hudson blir ju plockad av aliens. Vasquez och den här töntiga överfällhavaren delar på en handgranat tillsammans för att göra slut på sig själva och på en del anfallande aliens. Um, och det är väl egentligen bara Ripley, Hicks och Newt som faktiskt lyckas ta sig ut från det här kaoset. Det är också bra att, att, att fienden får vara ett sånt hot. Liksom. Att mm. det, det är verkligen. De är farliga. De porträtteras som farliga. Det, det är bra. Mm. <laughs> det är bra. Ja, det är fint. Och Bishop har ju, han har ju ålat iväg i den här ventilationstrumman och han har då lyckats kalla ner rymdskeppets andra mini-rymdskepp som då kan ta sig ner till jorden för att plocka upp dem. Och mitt i allt det här då så visar det sig att den här kärnkraftsreaktorn den håller på att explodera. De har ju en, en countdown samtidigt. De vet om att skiten kommer att explodera inom typ en timme eller någonting. Och mitt i det här då så försvinner Newt eh, ner i någon sorts eh, ventilationsschakt ner i kloakerna och Ripley springer efter och försöker rädda henne men hon blir till slut nappad av aliens då. Eh, men hon ger sig inte. Hon är fast besluten att eh, ta tillbaka eh, Newt. Och Hicks och, har ju blivit skadad också. Ja, han har ju fått han sköt ner en alien och blev syrad över halva kroppen typ. Men inte så pass att han verkar vara livshotande utan han verkar bara vara liksom halvt förlamad eller någonting. Så att eh, Ripley dumpar honom hos Bishop och eh, 
beger sig ner i de vindlande korridorerna till mammans eget lilla näste. Och det här är också en fin scen. Först måste jag säga ändå att man gillar ju Hicks för att han inte är den här typiska brawny killen som tycker att alla tjejer är värdelösa och kan inte göra någonting på egen hand utan han, när hon säger jag drar iväg och ska rädda Newt så säger han bara bra, gör det, ta mitt vapen och stick iväg liksom. Han håller inte på att giddra liksom och tänker det där klarar du inte själv, du är bara en kvinna liksom. Nej men hon utan har väl du... han har fått förtroende, helt klart. Mm. Ja, och sen eh, nere då i nästet då, också fint för här, här trappar de ju ner lite på tempot trots att det är den här nedräkningen hela tiden som ju hela tiden intensifierar samtidigt så är det ändå, hon måste ju metodiskt undersöka de här korridorerna och skjuta de aliens som anfaller och sen till slut så hamnar hon liksom i värsta äggläggar eh, bonansan det är ju liksom jag vet inte, hundrägg eller någonting där. Och sen sakta så pannar kameran upp mot taket och avslöjar att alienmamman hänger där liksom. Ja, det är väldigt snyggt. Det är väldigt snyggt. Alltså, det är, det, jag tycker det är så fint. Det, det är liksom tripptrapptrull. Det är hela tiden en upptrappning av, av den här tempot och jakten och intensifieringen. Inte bara det att hon skjuter en massa aliens och, och uh, torturar en massa ägg här nere med eldkastarna och får tag på Newt och lyckas uh, komma undan. Alienmamman hoppar ju loss från sin äggläggarmanik uh, liksom och springer efter i hallarna efter Ripley. De lyckas kasta sig in i en hiss och precis när mamman kommer fram så kommer ner en annan hiss så att man, ja, oh, hon kommer efter i hissen och sen när de är uppe på taket så är ju Bishop och det här skeppet, det är borta. Bishop har dragit. Mm. Jävla Ripley, robotar. Ripley blir ju helt sänkt liksom. Åh oh, nej, det är kört. Och precis då så kommer den andra hissen upp och avslöjar att alienmamman är på väg ut liksom. Allting är förbi. Hon har inga vapen kvar och ja, det är bara kört. De kan bara invänta slutet. Och då kommer ju Bishop tillbaka i sista sekunden med skeppet och bara ah, jag tyckte det var lite ostabilt på den där... Uh, takanordningen så jag, jag tog en tur med skeppet. Vilken mm, retsticka. Och ja, de lyckas hoppa på och flyga ut i den här kärnreaktor elektronik eller så blixtstormen som har skapats kring hela anläggningen. Alltså det är så jävla det är en sån jävla upptrappning hela tiden. Och när man väl när de väl har liksom tagit sig ut därifrån så man har ju verkligen andan i halsen eh, när hela anläggningen sprängs och de tar sig upp ur molnen med rymdskeppet. Det är, det är underbart, verkligen. Och sen ska du få pusta ut, tänker du. Ja. Det gör man ju kanske, om man, om man ser den här filmen första gången i alla fall. Eh, precis. Då slits Bishop i stycken. Mm. Ja, det här, var man, det här blev jag direkt upprörd av som liten gynnare. Man älskade ju Bishop. Man tyckte att han var stencool. Men här... Hur vågar de? Hur vågar de röra min Bishop? Va? Hade du en liten ja. Bishop-docka? Jag önskar att jag hade haft den. Det hade varit kul. Men precis, han blir ju slicad på mitten. 
och eh, lämnar i två delar. Eh, ena delen som är överdelen då. <laughs> han lever ju fortfarande så han, han liksom hoppar runt lite på marken med, med armarna liksom. Bara, ja, han kan ju assistera till och med vid tillfälle här. Mm. Precis. Så att, och här får vi den här klassiska, ikoniska fighten då Ripley lyckas kasta sig in i en sån här loading dock robot som ju är typ nästan samma storlek som Alien-mamman. Och den här striden tror jag är lite utbyggd i Special Edition än vad den är i Theatrical Version. Jag tycker det är lite mer liksom envigsfightande här. Att hon... Försöker, de, det är lite mer de, de, det är lite mer att de står och tittar på varandra och tänker okej, okay, om jag gör så så kommer de göra så det är lite så här mind game som pågår mellan dem, jag tycker det är väldigt snyggt gjort um, och ja, men de håller på, det är några smockor från robot Ripley och alienmamman försöker ju nita henne med sin svans. Den går ju som en pisksnärt liksom mot hennes ansikte. Och hon lyckas ducka den några gånger. Men så till slut då så lyckas hon fösa ner, så lyckas Ripley fösa ner alienmamman i en liten luftsluss då. Men alienmamman får med sig Ripleys robotsak så att den bara trasar ner i det här utrymmet på alienmamman. Sen måste alltså Ripley ta sig loss från roboten och alienmamman som har blivit en enda tilltrasslad situation och klättra upp samtidigt som hon öppnar luftslussen. Samtidigt som alienmammans äh, pisksnärts äh, äh, svans får tag i hennes ben. Och det, det är så mycket som händer samtidigt som hela tiden trappar upp, trappar upp, trappar upp. Det kommer gå vägen. Nej, det kommer inte gå vägen. Det kommer gå vägen. Nej, det kommer inte gå vägen. Så att man, man blir ju som ett nervrak liksom. Hur känns det nu? Ja, nu känns det hyfsat. Mm. Ja, men det går ju vägen. Det gör ju det. Jag tycker om detaljen där när hon stänger luftslussen att, 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 ben, att hennes ena ben släpar efter lite. Att hon typ precis får, får upp det där mm. i dörr dörrarna som stängs. Fin liten mm. detalj. Men det är mycket detaljer överhuvudtaget. Uh, ja, sen är det väl dags att sova va? <laughs> Precis, sen är det dags att sova. Och det är liksom de första lugna sekunderna man haft på ja, kan det vara en timme kanske. Mm. Så man bara, åh, skönt. Äntligen kan vi <laughs> pusta ut eh, på riktigt. Så att, ja, nej men det här är ju en film som verkligen är värd sin klassikerstatus tycker jag. Jag menar, andra halvan är ju otrolig. Ja, jag, ja den är jättebra. Den här, den här James Cameron, alltså, ja, jag tjatar väl, men James Cameron från Terminator 1 och Aliens och i, till viss del absolut Terminator 2 äh, är ju också en fantastisk actionfilm. Den saknar man ju. Nu sitter han väl bara i något, äh, någon undervattenstank och, och, och filmar avatarrullar <laughs> tills ja, vidare. Vad är det som har hänt med honom? Han ska göra liksom fyra avatarfilmer på, på, på raken. ett bräde. Ja. Nu ska ju nästan vara under vattnet så, och äh, ska väl vara något tekniskt 
Han måste ju ha fått någon knäpp när han liksom. gjort Titanic och började göra alla de där undervattensfilmerna, dokumentärfilmerna. Um, ja, jag vet inte. Man saknar ju, precis, man saknar James Cameron från 80-talet. Och eh, tiden har väl underkapp honom också. Jag tyckte inte att, nu, okej, okay, Avatar pushade ju också teknik, alltså 3D-tekniken och så. Det gjorde väl att actionscenerna var tvungna att liksom vara ganska klart filmade och, och så. Jag, jag tyckte att, den, att det blev ganska... Jag tyckte det blev lite tråkigt. Det, det, det kunde vara mer spännande än, än så. Själva actionscenerna. Jag saknar nog mm. det här mer där actionscenerna är små historier som får vara väldigt in, intensiva och mm. som du säger bygger upp en, en spänning i... i med, med en, ja, egentligen ganska enkla medel. Nu känns ja, han verkligen precis, som en teknik det här att De praktiska pushare. effekterna tillåts skina verkligen. Alltså, det älskar man ju mycket mer än de specialeffekter. Liksom. Men också det här i men, men just med rörelsedetektorn och hur mycket spänning den tillför. Liksom allting runt omkring skapar spänning. Och så är det så många lager hela tiden. Det är så mycket som byggs på i spänningen. Mm. Jag tycker att det var han verkligen mästare på på 80-talet. Sättet han bygger. Sättet han använder sina byggklossar på helt enkelt. Han har några karaktärsbyggklossar men så har han framförallt massvis med så här spännings- och actionbyggklossar som han hela tiden pusslar ihop på ett otroligt snyggt sätt. Mm. Och etablerar plats och, 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 och sådär. Mm. Ja. Och världsbyggande är han väl kanske intresserad av fortfarande, men för Avatar byggde han väl i stort sett från, från grunden antar jag mm. <laughs> upp. Men ja, det bli, blev lite sterilt. Absolut, absolut. Ja, oh, wow. Det var en stänkare det, Anders. Ja. Och sen, men man tyckte ju om de här karaktärerna också. Sen kom ju David Fincher och eh, tog över då i Alien 3 och dödade allihopa off-screen. Det kommer jag ihåg att jag var upprörd över. Ja, samma här. Riktigt, riktigt nedrigt får man ju säga. Det finns ju en serietidning som istället följer Hicks och Newt senare. Mm. När de är tillbaka på jorden och, och, och sådär och försöker leva ett, ett vanligt liv. Men okay. aliens återkommer väl på, på något sätt. Framförallt i deras mardrömmar. De kommer väl aldrig vidare från traumat. Men, Men du, det, det de var ju intressant att de de har väl pratat om att göra en, en Alien 3 och helt enkelt bortse från <laughs> Alien 3 och de nästkommande filmerna. Alltså göra som den här nya Terminator-filmen helt enkelt. En reboot-kväll kallas det ja, så. Ja, exakt. exakt. Jag bara tänker, okej, okay, Alien 1 och 2 var bra. Uh, resten var inte så bra. Uh, vi bara ignorerar dem och uh, kör på. Det hade ju varit trevligt. Om man fick se Ripley och... Alltså om Sigourney Weaver och Michael Bean var med i en ny film. Liksom. Lite äldre. Och, hemma och, och pysslar med disken och, och kan inte riktigt komma över traumat. Sina trauman, precis. Ja. Diskbänksrealism, alien. Ja, mm. det, det hade varit något. Mm. Ja, ja, men så blir det inte antagligen. Uh, Sigourney Weaver är väl typ 70 år nu, men ja, hon verkar ändå vara sugen på 
en ny Alien-film. Man, man ser ju det ibland på hennes Twitter. Och på... Hon var ju väldigt sugen på den här Neil Blomkamp-rullen som han ville göra. Han hade ju så här designs och sånt som han visade på sin hemsida eller på, på sin Twitter. Men som inte... Alltså det blev ju ingenting av det till slut. Men äh, det hade varit kul att se någonting mer med Sigourney Weaver i Alien-universumet. Blomkamp kanske kan få vara begränsas i sitt involverande till just designer, kanske. <laughs> ja, jag vet inte. Det kan ju vara svårt att få James Cameron att göra en ny rulle, tänker jag. Nej, men honom vill vi ju inte ha heller. Han, han har ju gjort sitt. Han är ju... Nej, okej. Okay. Vem ska göra en ny Alien-film då? Ja, det vet jag inte. Ska det vara han som gör Raid-filmerna, kanske? Kanske någon ny förmåga. Ja, okej. Okay. Han som gjorde Raid-filmerna gjorde ju den där. Såg du hans, den här... Vad kallas det där? Han gjorde ju någon skräckfilm på Netflix. Okej. Okay. Den var ju kass. Mm. All right. Mm, det återstår att se. Men ja, Aliens i alla fall. En kickassrulle. Ni hörde det här. I Podhard. <laughs> ja, den här okända. Det här lilla... kände ni inte till sen tidigare. <laughs> Okänd 80-talsrulle som, som vi har grävt ja. fram. Ja, ni borde, borde fan kolla upp Aliens alltså. Den är trevlig. Ja, att inte fler har pratat om den någon gång. Alltså, det är sjukt konstigt. <gasps> ah, nu blir det bakläxa för alla Podhard-lyssnare. Titta på Aliens. Yes. Och med det så säger vi tack och hej. Lever pastej och ses igen en annan gång.